0: ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うかは24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛抱さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1: 7月2日木曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
0: こんにちは、日本放送の増山さやかです。こんにちは、日本放送の飯田浩二です。辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロックゴー。木曜日のね、この時間での放送、今日が最後になります。最終回で
1: す。です皆さん今日でおしまいです。<笑>本
0: 当に長らくご視聴ありがとうございました。<笑>ご,したご視聴、ご聴取ですね。ご聴取ありがとうございました。ね、ありがとうございま
1: した。本当に皆様のおかげで3ヶ月間。無事、3ヶ月そうですね。4、5、6。ああ、丸3ヶ月。3ヶ月。ですね。3ヶ月、無事、勤め上げることができまして。えこれで皆さんとお別れかと思ったですね。思いきや。来週から、ベタでずっとお付き合いをいただくと。こういうことになってしまいました。本当に申し訳ございません。はい。いやいや、申し訳ないことないですよ。いや、でもね、つくづく思った。無理かもしれない。また。本当に、もう、昨日、本当にもう、金輪際無理かもしれないと思ったのはですね。どうしましたいやー、私もですね、ご高齢の方、最近こう、よく街中で目撃することあるじゃないですか。ええ、ね、私も言うや、来年からほら、65ですから。おー。ゆや、立派な高齢者ですよ。だけど、だけどもう本当にご高齢の方がですね、はい。あの、フレイルってわかりますご高齢いるフレイルね。はいご高齢になると、筋力とか弱ってきて、えーうん、はい。あの、もう歩こうと思っても、本当に5センチ刻みぐらいでしか歩けないっていう状況で、苦労して、ほら、信号があの、青、青の間だと渡りきれないわけですよ。はいはいはい。で、まあ、フレイルのお年寄りの方ななんかかを最近街でで目撃すするることがあるじゃないですか、ね、私なんかまだ強気なもんですから、はい、フレイルで歩いてらっしゃるお年寄りを見るとですね、うん、ああの走っていて抱きかかえて渡らせてあげようとかって思うわけですよそのぐらいのつもりだったんですよ、えー、った、はい、ところが昨日ですねどうしました何の兆候も前触れもなく、うん、さあ、これから出かけようと思って、そんなに重くもない、カバンをふっと手に立ち上がった瞬間に、はい、右の後ろの腰に激痛が走ったんです。うわー<笑>痛い<笑>もう、いいもう動けないぐらいの痛さですよ。えー、で、まずもう、まずね、しばらく2、3時間はね、床にあるものを取れないですね。立ち上がるのも無理です。えー、あの、杖っていうのがね、いや、いかに便利かというのが分かりましたね。あの、立ち上がるときですね、はい、どっこしちゃって座るじゃないですか。うん、で、あの、電車の中で座ったときに、次立ち上がるときに、幸いなことに私、座高が高いもんですから、えー、手伸ばすと釣り輪が届くんですよ。<ー>釣り輪に、つな、つ、ね、うんうん、つまんで、釣り輪をこう掴んで、はい、んでぐーっと引き上げるんです。私、まだ検水できますから。<笑>だから、片手懸水みたいな形で<う>、これで体を起こすことはできるんですけども、うん、じゃあ自力で、立ち上がろうとすると、もう腰が痛くて立ち上がれないんですよ。はい、で、床のものを拾うなんてこと全くできない<ー>ある日突然、何の前触れもなくそうなったんですよ。<う>となるとですね、うん、さっきのフレイルの話ありませんけれども、うん、まだそこまで行くには時間がかかるだろうなと思っていたんだけど、この年になると、ある日突然体調が悪化して、うん、昨日まで、いや、1分前まで普通にできたことが、普通にできなくなる。うんうん年を取るということはそういうことなんだということを昨日思い知らされて、えー、それが昨日の昼ですよ。何の前触りもぎっくり腰で何か重いもの持った瞬間にグキってあるじゃないですか。えーえー、私も階段走って上がろうと思っていきなり肉離れとか、原因と結果がはっきりしているものはあるわけですよ。うん、ところが昨日は何の前兆もなかった突然腰が痛んだんです。<ー>でも痛んだ瞬間に身動き取れないぐらい痛み出したんです。えー、で、事前に重いもの持ったわけでもなく、走り出したわけでもなく、何、はい、か過激な運動をしたはいで慌ててですね、はい、その辺にあった痛み止めで<ー>いやなんか後ろを瓶ひっくり返したら腰痛に効くってあるからそれを飲んで<笑>飲んで1時間ぐらいしたらなんとなく効いてきたような気もし始めて<笑>それでも昨日半日身動き取れずにですね<ー>夜にま、こういうとき温めた方がいいのか冷やした方がいいのかよくわからないけれども
0: 、とりあえず
1: 、はいつくばってスーパー銭湯みたいなところに行って、腰のところに、あの、ブクブクが当たるお風呂あるじゃないですか。ジャグジーってやつジャグジーみたいなやつ。ジェットバスみたいなやつ。ジェットバスみたいなやつ。あれを腰のところに全力で当ててですね。もう大丈夫ですか、それ。え、それで、まあ、あれやこれやいろいろしてですよ。そこにあった100円入れるマッサージ機とかあるじゃないですか。はいはいゴリゴリ言ってね。そ周りの人には、ねうん、やめた方がいいですよって言われたんだけど、<笑>でしょうとにかくできるものは全部やろうと思ったら、そしたらあの100円のマッサージあって、はい、ちょうど私が痛い右の腰の真ん中のベルトの線よりちょっと下のところには、何にも刺激がないのね。<笑>あ、あそこには揉み玉ないっすかないんだよ。そっから上は来るんだけどさ、一番触ってほしいところにそれが来ないんだよ。あそうか筋肉のあるところにもみ玉あるからさうかからないんだけどそれやこれやで昨日一晩大騒ぎだわで今日はもしかしたら無理だべとねのまた中止みたいなことで本日は中止にしようかと思ったら今日になったらですね歩歩くのは普通ににけるようなったんですだから一日にしてだいぶ症状はかましましたけどだけどこれがある日突然やっぱり年を取るということある日突然何かができなくなるというリスクがやっぱ常皆さん、言いいいたたたことはだつです。高齢者をわりまし
0: ょう。私も新
1: 型コロナウイルス対策に関して今までの私の持論で言うとこれ若い人ってほとんど症状もないわけだから若い人には普通に活動してもらって元気に税収上げてもらって税金払ってもらって経済活動回してもらってむしろご高齢の方が自分に感染しないようにそういう努力をしましょうというような。そんな基本路線が私の中にあって、まあ、はっきりそれは言わないまでも、大きな枠組みでそれに近い話をずっとしてきたんですが、ちょっと昨日自分がそういうことになってですね、なるほど、いや、やっぱり高齢者は大変だと
0: 、そうで
1: す改めてしみじみ思ったわけですよで、それについて面白い話がありましてね、しした昨日のその夜、そのスーパー銭湯みたいなところに行った時のエピソードがですね、なんですかこれが結構面白いんですよ、これが実は今日の最新にのこの本番始まる直前にですね冗談やってる場合じゃありませんよ。えー、東京都の感染者がどうも例の緊急事態宣言終息後最多の100人を超えたんじゃないのかって話が井、はいね、田君入ってきてますか手に、はい、速報で
2: 、えー、東京都は今日新型コロナウイルスの新規感染者が100人を超える見通しであ
1: ることが分かり
2: ましたなんだよその100人
1: を超える見通しってどういうこと
2: まだあの生数字が出てきてないと思うんですけども、関係者が明らかにしたっていうですねいやこの手のリーク多いんですよわかん
1: ねえ現行だなそれそう、ね、正式発表正式じゃないわけ関係者が明らかにした、最近さ、その点のさ、正式発表じゃなくてって、昔から報道ってそういうもんだけど、なんか多すぎないか、広島の例の問題にしたところでさ、お金もらってる94人の名前がちょっとずつちょっとずつ出てきて、あれ、マスコミが一人一人議員調べて出してる数字じゃないからね、だって認めてる人も認めてない人もいるわけで、じゃあ、あの議員の名前がどこから出てきてるのかって言ったら、検察リーク以外考えられないじゃない。先に94人のうちに、はいまあ、いろんな思惑があって、うん、何十人か40人ぐらいをこう名前を出す、はい、マスコミはそれの名前が欲しいから取りに行く、うん、で検察がリークしたものに関しては多分、これ名誉毀損で訴えられる可能性が低いと踏んだマスコミはどんどん実名書く、うん、<笑>この検察リークでさ、はい、日本の報道が支配されてる構図ってこれでいいのか。うーんつくづく今回の広島の。はい、で、多分ね、そうやってリークしてリークして、えー、検察は94人。本来はやっぱり日本の地方自治、今のこの体制でいいのかと、長年ね、うん、いわゆる集票マシーンとして、地方議員が機能していて、はい、まさに地方議員がそれぞれクラスターを育て、え、クラスター<笑>まあ、集票マシーン<笑>でも意味合いとしてはクラスターだよね。クラクラスターです,ーですから。はい、選挙クラスターというやつを地方議員が育てて、その選挙クラスターを使って選挙が行われて、はい、国会議員レベルはその地方議員の選挙クラスターを利用すると、はい、で、そこにお金が流れる構造だということで、日本の戦後の、はい、まあ民主主義の基本構造が出来上がってるって、まあ、ある意味誰でも知ってる話で、その一端が今回見えましたっていう話なんだけど、えーえー、これ潰すには、やっぱり金もらって平気でいる地方議員、うん、一人一人潰していかないとこんなこと終わらないのに、うんもう今の流れで検察がそこまでやるかというと、ちょっとずつちょっとずつ名前リークさせて、ええ、して社会的制裁がこうは済んでますからっていう話で、はいね、もう結局それで終わりで、地方議員はお咎めなしっていう可能性が今の流れで言うとかなりプンプンするよね。だからこそポロポ
2: ロポロポロ,ポロと首長をやめますとか、あるいは議員やめます,て
1: てすだからやめたら勘弁してやるとか、起訴しないとかっていう。はいまあ多分そういう話で、その代わり、買収として金を受け取ったって認めろよ、と。ね、これはあの、二人の国会議員は起訴するけれども、この二人の国会議員の買収を立証するために、金もらった側が、それは買収の意図で受け取りましたということを言ってくれないと、はい、これは証明しづらいので、えー、かなり証明しづらい犯罪であることは間違いないんで、うん、ちょっと金を受け取った側に、そういう裁判で証言をさすことと引き換えに、はい、今回は不問に付すという流れで、はい、日本のこの選挙の構
2: 造変わらないだろ、これじゃあ。うんこれしかも証言しなくてもいいように、ビデオカメラで撮ってるっていうのが報道されたりなんかしますからね
1: 。それも含めてリークだからな。そうなんですよ。<笑>で、それも証拠として作用されそうだみたいな、ね。いや、この飯田くん、日本の民主主義は。いや、検察のあり方これでいいのかと。うん,う,んう,んうん。本来検察に関してね、はい、ものを言うんだったらそこまで分かった上でいろんなことを議論しろよって話なのに、うんま全くそういう知識のない人が、なんかツイッターで回ってきた話をどんどんリツイートして、はい、あ,あんた本当に中身分かってんのそれっていうことが、つい最近もあったけどさ、そういう意味では、はい、私も今日でこの番組は終わりだから、私の社会的責任も終わったなと、正直思っていたんだけれども、うん、来週以降も続けるということの、ええええ、もし意味があるとするならば、うん、そのあたりのしっかりした啓蒙活動をちゃんとしていこうということで、なるほど。で、基本的には私もね、はい、今要腰痛でいつ倒れるかわからないという状況ですから常に飯田君の朝番組をやった後この時間までスタンバイをしていつでも取られる状況でいる
2: と大丈夫です腰痛であってもこれだけしゃべくりができるってことはですね最悪辛坊さんの家にマイクを立
1: ててでも番組はいくらでもできるということでそのすき家しの交差点あたりで倒れてると思いますから倒れてるところにマイクを持っていけば大丈夫
0: でどこででもきます。かからご安心くださいそのはぼぼちち行こう<笑>一応ね来週月曜日からの新番組辛坊治郎ズーム<笑>そこまで言うか7月6日の月曜からスタートです月曜日から木曜日まで毎日午後3時半から5時半までの2時間 2> まあ月曜日から木曜日私がお相手をさせていただきますそして木曜日はお願いいたします伊田の佐藤、はい、さんしかしあれ
1: ですねそのねこの番組やりながらアナウンス部の管理職もやるわけですかそうなんですよ、ね、ということで伊田君の給料の査定はいつやるわけですかいやそれはいや
2: あの午前中とか午後この番組の前とかあるいは番組で<笑>働きをね、<笑>番組での働きを見ながらって可能性
1: もありますか ABC3 段階の
0: 評価で C 大きな決まりま
1: して C マイナス
0: さあさあ、ね、こんな新番組も始まりますが24時間体制で今後もあなたのご意見お待ちしておりますので,で今回月曜から木曜まで毎日ありますからね<笑><あ>例えば放送が終わっちゃった後に<ー>新におじろ郎さんあんなこと言ってたなっていうなんかご意見なんかがあったら夜中でもいいんですよ送っていただければ。この新
1: 番組を始めるにあたって、うん、私の大きな今までのポリシーを回避してですね直接いただいたメールやツイッターを自分で見ると。はっきり申し上げて、今までは一切見ておりませんでした
0: 。あのね、ダスプリンターでた他局の番組
1: も含めて、基本的になぜかというとですね、どうせ悪口しか書いてこねえんだろうって。悪口書か,かれると腹が立つから、どうしたってそれに向かって、この野郎、この、このアホタレみたいなこと言いそうになるじゃないですか。で、リスナーの方でせっかく聞いてくださってる方にですよ、いくら悪口書いてきたからと言ったって、アホタレはないだろうという思いで私はですね、そういうことはお任せをしてですねだから基本的に私のところに回ってくるのは皆さんあの今までは無駄でしたよあの悪口書いてあって私のところまで回ってきませんからんんでも今後は、はい、あのダイレクトに私のところに回ってきますからそうするとですねです今までは暴言など吐かずにですねうん、うん、え深夜の FM の音楽番組のようなそういう穏やかなトーンでお話をしてきたんですが、ね、今後も、ね、もしかすると若干過激度を増すかもしれないと、えー。えー、ちょっと<笑>そんなにいね
0: ,ねそんな香りがちょっとね期待なんかしております<笑>、うん、無言で去りますから私言で去りますまあまあでもね負担のないご意見をお待ちしておりますので負担<笑>の丹の,の字はなかなか感じで書きづらい難しいですけどねけ、うん、メールこちらまで ZOOMZOOM アットマーク1242ドットコムツイッターでもお待ちしています漢字でで辛郎カカタカナでズームハッシュタグ、辛坊二郎ズームでお待ちしています。ね、えー、今日もじゃんじゃんお寄せください。この後、1時台、今日は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンスペシャル。3時台のお客様は、去年の10月にね、ご出演いただきました、月刊中国ニュース編集長の中川浩二さん、お招きします。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、激論ロックゴーこの後、夕方4時までお付き合いください。日本放送、有楽町のスタジオからお送りしています。辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、激論ロックゴー。辛抱さん、なん
1: か言いかけましたよね。言っあ、言いかけました。あの、冒頭お話ししたですね、昨日の昨夜のスーパー銭湯での出来事に関しては、2時台のオープニングで、引き続き、そこで何があったか。いや、それが実は、さっきの第一歩でお伝えした東京の昨日の感染者がどうも100人を超えたんではないのかということと、かなり密接な関係のある。え現場における目撃証言なの。ほうほう。これに関してはちょっとね、<笑>ちょっと一時代の冒頭でお話しするにはもったいなかったかなと思って二時代まで温存してみました
0: 。<笑>ね、<笑><笑>じゃあご期待ください、引き続きね。それでは、はい、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点で。あ、来週
1: まで温存しようかな。ちょっと待って待って<笑><笑>引,引っ張りすぎです
0: よ。腐っちゃいますよ。ニュース解説します。この時間特集するニュースはこちらです。レジ袋有料化。小売店などでの会計
2: 時に無料で提供されてきたプラスチック製のレジ袋がえ容器包装リサイクル法のこれは政令の改正に伴って昨日7月1日から原則有料化となりました。昨日から、袋はね、お金かかるよってことで、なんかコンビニとか見てると、袋いりませんって人が多かったような気
1: もしますさあ、これ、どのスタンスでお話をしたらいいでしょうか、いろんなスタンスでお話ができるんですけども、そうなんですか。だからこれをね、やっぱり環境のために大切だから、グレタさんのようにですよ、グレタさんグレタさんって言って、いきなり笑うのは、失礼だと思いやいやいや、僕笑ってないです笑ってないですか、そういうスタンスで喋るのもありだし、いや、これはなんかの偽善ではない。かかろうかううといススタンスで話すのもも可能だしもうお好みに応じて、イジオーダーで、オーダーメイドで、あの、オーダーメイドで解説をいたしますが、どれにしましょうかというのがですね、私ね、おいおいと思ったのは、昨日ですね、近所のショッピングセンターに買い物に行ったんですよ。雨が降っておりました。で、そのショッピングセンターのスーパーでは、レジ袋は有料,有料ですけれども、必要ですかと聞かれたわけですよ。でですねこれはれは多分ね、あ、いのお願いしますって言って、なんか入れてもらったんかなんなんか、それはいいんですそれはいいんですよ。はいええ<笑>ところがですね、ええ、その大きなショッピングセンターの入り口のところにですよ、ええ、無料の傘袋がありましてですね、傘、ね、袋こうペット取って傘袋入れて、それを帰りがけに、ええ、まあ、あれはだからその場で回収できるから、はいうん環境の中にばらまかれないからいいということなんですかね、建前としては。う
2: うね、だけど、スー
1: パーでレジ袋にお金取るのに、同じショッピングセンターの傘入れる袋が、ただでいくらでも使えて置いてあるって、飯いだくん。どういういこと足だもっていうね、いや、いやだかすごい違和感があった、そうなんです<分>そういうの、えー、なんたらこううの偽善はってい
2: う、なんかねあの、ほら、サッカー台って言って、袋詰めするところにはね、一応、ビニール袋あるじゃない
1: ですか、小さいやつ、だから今回の法律でも、あれは OK になったんですよ、あ OK すよね、だから、あの肉とか野菜とか、うん、まあ肉なんか入れるときに、他のものと混ざらないように、薄い、あのポリ袋の薄いペラペラのやつありますよね、あれに関しては、今回は有料化しなくていいということなんで、えーうん、いいということなんですけど。ただ、傘入れる袋にはちょっとね、結構大きいですからね、あれね、さっきも言いましたように、何が問題かというと、やっぱりレジ袋ばらまくと、これもちょっとね、一部の釣りファン的にますから、言いたくないんですけれども、私、ほら、皆さん知らないと思いますけれども、こう見えても海の男なんですよ、海の男なんですよ、声が変わった海の男なもんですから、ハーバーというところに行くわけですね、ヨットとかいっぱい経由してあるわけですよ。そそうするとの場の岩壁で釣り人がたくさんいるわけですよ、うん、釣り人でもマナーのいい方たくさんいらっしゃいます、はい、だけど一部のマナーの悪い釣り人はですね、はい、釣り餌ってあるじゃないですか、釣り餌でオキアミって言ってです、ね、え、はいね、ビのちっちゃいみたいなやつで南極か北極かなんかで取れるやつを固めたやつを冷凍にしてこう売ってますよね、釣り餌買うと大体、はい、ポリ袋に入れてもらうことになるわけです。そのポリ袋を、うんあの、岩壁で下に置いて釣りするんですね。サビキだとサビキの下にサビキカゴっていうのがあってですね、うん、そのサ,サビキカゴの中に、ええ、そのオキアミの半解凍のやつを詰め込んで、うんうん、それをこう、ね、海に下ろして、えー、で、サビキで小味とか釣るわけですよ。えー、そうするとだんだんこの中のオキアミが減ってきますよね、はい、レジ袋の中の。で、最後はどうなるかというと、はい、だいたい見てるとね、はい、風で飛んでくんですね、あれ。<笑>あ
2: おもりがなくなっちゃうから
1: 。おう、だから大量の大阪湾とか東京湾とかで、あ<ー>まあ海底なんかには相当たくさんのレジ袋が沈んでるんだけれども、うん、これやっぱりね、マナーの悪い釣り人のばらまいた紙ポリ袋って大変な数になると思うんです。うんうんで、えー、ごの焼却場とか、埋め立て地って、割と海岸べりにあるじゃないですか。で、やっぱり海岸べりにゴミ回収に行ったときに、それがやっぱり飛び散って海のほうへ飛んでいくと。これ、日本もひどいですけれども、やっぱり途上国ひどいですよ。えーえー、私は、インドへ行ったときに、この話はしたかもしれませんけど、一番生涯で愕然としたことがありまして、うん、インド旅行、皆さん行ったことありますかないです。ないです。あ,ありませんか、ええ、インドは面白いですよ。
2: 面白いです必
1: ずお腹壊しますよ。言いますね、尋常な壊し方じゃないですね。<ー>どんだけ注意してても、<ー>なんか空気の中に何かあるんじゃないかぐらいの勢いで、あの人生で経験したことがないようなお腹の壊し方をするんですが、<ー>その話は一旦横へを置いといて、そねま、私そのインドの旅行の中で、一つ、すごい楽しみにしてんのが昔ながらにチャイっていうのがあってですね。大きな土瓶みたいなやつに土瓶、土瓶っていうか夜間ですね。大きな夜間にですね、ミルクティー。これもミルクティーもいろんなスパイス混ぜたミルクティーこれ美味しいんですよね。結構甘いんですね。このミルクティーをで土でできたおチョコよりちょっと大きいぐらいのものの器にこう注いでくれて飲んで飲み終わると、その土でできた素焼きのおチョコみたいなやつはそのまんま地面に叩きつけて割るというのが基本マナーです。大地に帰るわけですよ。ところがですね、2年前に私、あの、YouTuber を始めたわけですね。で、YouTuber で、辛抱の旅という、旅人 YouTuber をやろうと思って、インドというのは一つ、まあ、若い時代から何度も言ってましたけれども、もう一ぺんやっぱり旅人の原点に戻るにはインドだと思って、インド行って仰天したのはですね、い。チャイブリのおじさんはやってくるわけですよ。相変わらず、軽かったとかにいて、2種類ありましてね。昔ながらのののそ素焼きコップみたいなやつを大量に背中にくくりつけて、うん、それで商売してる人と、はい、プラコップでやってる人がいるんですよ。インドのチャイが。インドのチャイがプラコップで売られていて、そこに、そのミルクティーを注いで、当然これ使い捨てなんですよ。そると習慣は変わらないわけですよね。そうすると今まで素焼きの器をパーンと地面に割ってたやつが、そのままプラコップをみんな地面にパーンと投げ捨てるから、街中プラコップだらけなのよ。素焼きの器のチャイの器はそのうち土に帰るけど、プラコップなんか土に帰らないんじゃないですか。風が吹きますね。はい、風が吹くと何が起きるかというと、ええ、プラコップが渦巻きになってガンジス川に運ばれていくわけですよ。<笑>な,るな,るなるほど、なるほど。で、ガンジス川に運ばれていた渦巻きのような膨大な量のプラコップが、そのままドンブラコッコ、ドンブラコッコと運ばれて海に行くわけです
2: 。<笑>そうですね。すねこれ
1: はあかんと。あかんと、ね。これはなんとかしないとまずいぞと。ああ<ー>。2年前にインド行って痛感して、<ー>でまあ日本より先に実は東南アジアの方が先行してて、レジ袋有料化と禁止になってる国は先発して出始めていて、去年の大阪で行われた g20、はいね、あのあたりでやっぱりちょっと日本も何とかしなきゃいけないっていうと、本腰入れ始めて、うん、まあレジ袋有料化というこの流れに関して私、私私は別にあの反対するわけではありませんし。し、うん、ま、やっぱ海王星皆さん知らないと思いますがね。うんこう見えても私、海の男なもんですから。<笑>どうしました
0: <笑>あの
1: ー、ある時ですね。<笑>はい。えー、太平洋横断にヨットで出発したと思いね<笑><ー>、ええ。ああ、ね、いええええ、思いね、ええ。ねで、6日間航海をしてですね、ええ、宮城県沖1200キロ。ええ、だいたい700回って、7 0 0イ m 知ってますかどうでもいいですけど、大きな余談になりますが、マイルというのは何キロか知ってますか ?1 マイル。1マイル。一マイル。はいはい。マイル。通常は 1.6 キロ。1600メートル。と思うでしょう。と思うで C マイルは違うんですね。C マイルはですね、1800ですね。えっと、1800。え,<ん>えっとね、カレンダーで縦に見たらいいんですよ、1852メーターか、はい、そうなんです、<ー>これ、ランドマイルとシーマイルと距離が違うんですよ、<ー>まあ、それはいいんですけれども、700マイルですから、大体、えー、1200、300キロまで離れたわけですよ、宮城県沖に。ところがですね、そんだけ離れてもね、うん、海面にレジ袋が浮いてるんですよ。浮いてるんですね。そ,それ見たときに、これはまずかろうと。うん、こんなことしてたら世界、知ってますかあと何十年か経つと、海の中に、大きな海の中に生息する海洋生物全体の重量よりも、海の中にいるハイプラスチック、まあ、使われなくなったプラスチックの総重量の方が重くなるという論文もあるくらい、そのまま嘘か本当か分かりませんよ。だからやっぱ今何とかしなきゃいけないという意味では、レジ袋有料化はいいんだけど、いいんだけどや。いいんだけど。ただ、本来ならば、ちゃんとルートに乗せて、使い捨てじゃなくて、まあ、燃やすにしたってなんで、海に流れ込まないように手当てしときゃ、はい、そんなに問題にならないし、それから今二十これは不思議なんだけどさ、はい、確か 20% か 25% か、あのー、分解可能な性格、成、はい、分解性プラスチックですか、はい、プラスチックにもいろいろありましてね、えー、石油化学製品のプラスチックもあれば、えー、植物由来のプラスチックってやつがあって、うん、植物由来のプラスチックに関しては紫外線等で自然界で分配して微生物によって分解されるので、それは環境にそんなに大きな負荷を与えないということで、20% から 25% だから、はい、なんか含まれているレジ袋は OK って話になって、どうしてもやっぱりあのお持ち帰りの食品なんかでレジ袋じゃないと、消費者が嫌がる気持ちは分かりますよ。うん、だってあの、私も持ってますけど、エコバッグ。はい、エコバッグ大量にも。エコバッグの方が環境に悪いっていう説もあるんですよ。うん、ありますね。そういう説もね。あれ作るのに。まあ確かにそれがわかるぐらいうち大量のエコバッグがありますが。あのエコバッグって毎回洗わないじゃないですか。そう。洗いますか洗わないあれに食品入れるのってなんかちょっと抵抗ないですか
2: そう、考えてみると、あの、刺身のドリップが出ちゃったみたいなのも、拭
1: いとけゃいいかみたいな。ちょっと生臭くなってるぞみたいな。そうなんだよね。だんだん匂い始めたりなんかして、いや、これに食品入れんのかっていうの、あるじゃないですか。で、当然外食産業の中では、やっぱりちょちょっとそういうわけにいかないからって言って、有料にせずに、さっきの成分解性の成分を含んだポリ袋っていうのは、これ、ただで配っていいよってことになってるんですが、あれ、どうなんだろう、僕は科学的なことかわからないんだけど、例えば 20% 成分解性のプラスチックが含まれているポリ袋というのは、そうでないポリ袋に比べて、環境負荷は少ないわけいや、一応、少ないっていう建前になってますよね。で残りの80はどううなっちゃうわけ
2: ギダ、ね、君。なんと
1: かしててよ。いや<笑>いやいやい
2: や、そ、そこわかんないですね。<笑>そうなんだ。だからあの基準もよくわかんない。ええ。で、ね、あの、ポリ袋そのものも、あれ、あの、まあ、昔はダイオキシンが出るとかなんとかとかありましたけど、高温で燃やせ
1: ば、あの、水とか。今は、今の焼却炉は、は焼却炉は性能が上がってるから、はいうん、まあ、燃やしちまえばね、えーえーええーまあ、まあ、ま、それは理由はわかりますよ。確かに、まあ、地下からね、えー、石油を掘り出してきて、それを使って使い捨てにして、限りある資源ですから、はい、石油だって。うん、じゃあその限りあるリアル資源をゴミ袋にして燃やしちゃうということに関して、どうなんだって言われるやそれはやっぱり、あの、持続可能なということを考えると、うん、やっぱり持続可能で、えー、生科学、いえ、生物科学っていうとなんか兵器みたいだな。<笑><笑>で、植物由来とかということになると、再生産が効くので、うん、再生さんが聞くようなエネルギーもそうだし物もそうだしそういう生活にしていこうよということは大筋ではわかるんだけども、ねうん、さっき言ったように一本のスーパーで3円でレジ袋を売っていながら、うん、えー、そのスーパーで使い捨ての傘入れる袋を配ってるっていう,う
2: んなんだろうなこの違和感はでいろんな論点があって、その石油から、じゃあ、あの、ポリ袋だけができるっていうわけではなく、いろんなものできる過程でポリ袋もできてくるっていうことになる
1: とそ、ね。それにね、大体、ええ、多くの賢い皆さんは、ね、はい、賢い皆さんは、はい、私もそうですけれども、ね。<笑>基本的にはそのレジでもらってきた袋ってゴミ入れるのに使ってゴミ袋をまとめて捨てるじゃないですか。はい、ところが自治体によったら指定のゴミ袋でなくてはいけませんとか。ああね、ゴミの袋でいいんじゃないのって。いいそうしたら逆にこっちのポリ袋を作るのに資源もかかれば手間もかかるしお金もかかるのに。はいなんかそういう矛盾したことがこの国多すぎるんじゃないのっていう気がすごくするんだよね。そ
2: うなんですよね。だから
1: さっき偽善という言葉を使ったけれども、一、えーはい、点一点やってることは正しいかもしれないけど、トータルで見たとき何をやってんのと。レジ袋なんかそれゴミ詰めて、それゴミ回収の時に出しちゃえば、えー、えばそれが一番燃やすと環境負荷も少ないし、うん、海にも流れないし、うんだね、新たにゴミ袋作る必要もないわけだから。うんうんなんでそれがダメなの指定のゴミ袋じゃなくてはいけませんとかさ。か
2: 結局指定のゴミ袋買ってそこにあのコンビニのゴミ袋を
1: 使ったのを全部詰めてっていうようなことをまあ庶民はやりますわね当然な。二重三重にゴミが増えるだろそんなことしたらそ,、ね、それも中のゴミが見えないようにって言ってあれ透明じゃなきゃいけませんって知ってたけれども、えーえー、中のゴミなんか見られたくないからみんなはどうするかというと確かに透明のゴミ袋なんだけど内側に新聞紙をわざわざ一重入れて中が見えないようにしてそこからさらに中にコンビニの袋入れてっていうような、どう考えたって環境負荷はこの方が大きいだろう、新聞はそのままリサイクルに出しゃいいのにさ、ゴミ袋の中の目隠しのために新聞使って、中に、なんだこれは。
2: しかもですよ、おかし
1: くないか、この国で行われてることは。本当ですよ、あれ、しかもガ
2: ソリンだとか、いろんなナフサっていうね、石油製品を作る過程で、あれも副産物的にできてくるんで、原価としては 0.1 円とか2円なのに、あの。ゴミ袋の自治体補償のやつって、あれ、100円とか200円とかで売ってるじゃないですか、1万あたり、高い上に、あの金どこ行ってんだってことを考えるとです、ね、これ、利権以外の何物でもないんじゃないかというような
1: 指摘も。飯田君がそんなこと言ってるってグレタさんに言いつけちゃおうちょっとやめてください,やめてくださいグレタさんに言うたろうハウデアユーっていってシェイムをユっと言われるわけですね恥を知れお前ハウデアユーせいそこの「ハウデア」っていう言い方をね、はい、あの改めて思い出しましたねうん、うん、めったに英語を喋ってても「ハウデア」はなかなか使わないですけど、まあ、そんなののしられないですからねハウデアユーせいそよくもそんなことが言えるなっていうこの表現って、ええ、ああ久しぶりに思い出したあれと思って<笑><当>そんなことはともか昨日新幹線ににに乗る時にコンビニに行っほんでレジ袋いりますかって言われたんで、ええ、あれやっぱり環境に配慮しなきゃいけないし何でも初日だと思うからいりませんって答えたんだけどもなんかあの冷やし中華だとかなんだとかわんさが買い込んで持ってるエコバッグにせ、ね、積んだのはいいんだよ入れたのはいいんだけど電車降りるときにこれどうやってゴミ捨てたらいいのっていう、はい、確かにゴミ
0: まとめるのに、ね<笑>ね、そうで
1: すね。す、ね、すっげ困困たる確かか一一個個デッキままで行きますかだから環境に配慮は大切です環境のことを考えましょう、はい、だけど今やってる一つ一つのことが単なるファッションや偽善じゃないのかということに関してはみんなでもういっぺん考えた方がいいんじゃないのなんか有料になりましたこれで環境にいいことしてますで終わっちゃダメだと思うよグレタさんに言いつけようちょっとやめてください
0: <笑>ズームをこのあと日大もお送りします辛郎<笑>そこまでう
1: かちょっと
0: 待っ
1: てください、今日が最終回なのに、そこで言い戻ってどうするんですか。つけた時に六十五周年だったんですって言われて。えそうなんだ。これ、大体、ええ、あの、聞いてらっしゃる方知らないと思うよ。やってる本人が知らなかったわけだか
0: ら。まあ、なんとなくこうね、あの、わかる。そうそうそう、そ
1: う、あとちょっとだな
2: 。さあ、メールいただいております。ありがとうございます。あの。腰の痛みっちゅうところにですね、はい。腰の痛み。いろいろメールをいただきました。何でしょうか横浜のマルコさんメールです。冒頭腰を痛めたお話をされてましたが、ええ、私も仕事中ただ立っていただけなのにぎっくり背中になりました。えー、ぎっくり背中背中ですか。40代です。えー、も<う>息も深呼吸も痛くてできず仕事にならず暇な日だったんで帰宅しましたと。ヨガをしたり体を動かす時にお腹に力を入れるようにしていたら痛めることが少なくなってきたような気がします。<ー>ストレッチとヨガが
1: おすすめです。<ー>私ねでも一つだけ心配してることがあるんですよ今ケロットケロッでもないけどほぼ治りつつあるからいいんですけど腎臓結石とかでもほら腰が痛むことがあるって聞くじゃないですかこれがむっちゃ痛いっていう話があるじゃないですかこれだったら嫌だなと思って病
2: 院一度行ったほうがいいんですか
0: 何
1: か一
2: 応腰だったらまずは外科なのかな。外科ですか。で
0: 、分からなかった。腰痛科とかないの。あ、腰痛クリニック的なのありますよ
2: ね。ありますか
0: 。基本
2: は整形外科だけどっていう話。まあ、
1: 内臓系が疑われるんだったら、内科になるのかもしれない。も私ね、あの、別の持病がありましてね、定期的に病院に行くんですよ。ええ、その時。この間、あの、三か月ごとに薬の処方箋もらいに行かなきゃいけないですよね。それで行きつけの病院に行ったら、びっくりしたのは、確かその前の三ヶ月の時はそんなことなかった。この間行ったらですね、はい、入り口が1つに制限されてるんです、うん、で今までいろんなとこから入れたんですよ、大病院ですから、ところが入り口が1箇所に制限されてて、ええ、そこで体温の検温があるわけですね。それで、ええ37度南部か知らないですけど、一定以上の体温があるときには、病院の中に入れてくれないんですよ。発熱の別のルートに乗せて、うん、そこで PCR 検査等をして、うん、新型コロナでないということを判定してからじゃないと、病院で見てもらえないんですよ。うん、ってことは何今、病院で熱のある人はいきなり見てもらえないわけだよ
2: 。はい、そうですね。これ、ねね、手
1: 遅れにならないかうん、例えば、腎羽炎とかさ、腎臓血石かなんかの親戚みたいな病気でさ、はい、高熱を発して、ええ、いや、俺、とにかく昨日からここが痛いんだって言っても、いや、熱がありますねって言って PCR 検査してる間に、何時間かかかるだろう、うん、手遅れんだったらどうしてくれんだ、これ。うん、そっちの方が問題じゃないか、うん、今。ね、医療現場で起きてることって。目
2: の前で、まあ、お,お医者さん、問診もして、それで、こう、そっちで
1: 傷んでるとかだったら、私が聞いた範囲ではね、どうも、うね、その持病があって、前々から病院に行って、この人は何の病気だと、確定的な場合は熱があっても診てもらえるけれども、うそうでない場合は、とにかく発熱してる場合には、まず新型コロナの検査してからじゃないと、次のプロセスに進めないっていう病院が少なくともありましたよ
2: 。でも、こ
1: れでいいのかな逆に恐ろしいことが起きてないか、ね、この国で
2: 。うん。がすごくした、ね。新しいインフルエンザがあなんて中国から話が出てるじ
1: ゃないですか。あります、<れ>あります
2: 。とかね、早めにも薬を投与しないとっていうのは。インフルエンザなんかは今いい薬
1: がありますからね。ねだから、あの、早めに検査、で、インフルエンザなんか簡単に検査ができるんで、そこで検査ができたら、すぐ薬飲んだらいいのにっていう。そ、ね、う,うなんだ、ね。はい。7月2日木曜日、時刻は午後2時を回りました。東京予楽町日本放送のスタジオから辛抱次郎と、
0: 増山聖子と
1: 、飯田浩二がお送りしております。えー、冒頭お話をしたスーパー銭湯の話をいたしましょう。ししょうう昨日の夜ですね、腰痛を何とかしなきゃいけないということでですね、うん、あのジェットバスみたいなやつの、はい、あの出てくるやつを腰に当てたらもしかすると痛みがかますするかと思って行ってみました。<笑>で、そのスーパー銭湯のようなところでですね、<笑>あのね、うん、私基本的にね、マスク警察とか自粛警察とかっていうのが大嫌いなんです。うん、ね。うん、もうなんかほっといてくれよと。ね。うん、なんかよくあの地方でもちょっと前にあったじゃないですか。マスクしてない人になんか言いがかりつけて、うん、大声で喧嘩始まっちゃってみたいな、うん、暴力沙汰になったみたいな話があると、うんうん、もうなんかそういうことをするのはやはめようよと。それはマスクした方がいいに、こうした、ね、それ、ね、こしたことないか違いないけれども、してないからといってね、うんそこでこあだ高に論争を始めたら逆にそっちの方が問題だろうっていうそういう何とか警察みたいなことはやめようよと。私はもう基本的にそっちの立場なんですが、昨日そのスーパー銭湯のようなところに行って、真夜中にお風呂に入っていて、サウナ室にいたら、どう見てもホストと思える男性二人がですね
2: 、
1: そのサウナ室に入ってきて、大声で、喋り始めたのよ。でも片っぽが先輩で、片っぽがね、あの、弟子みたいな感じなんで、その先輩のガタイのいい、ガチッとした、もう俺らはね、サウナで見ててもね、俺らは男性同士で、まあまあまあ、あんまり興味もないんだけども、視野の中に入るじゃないですか。うわぁ、ガタイのいいやつだな、こいつ、と思って。ガタイのいい子なんですよ。そのガタイのいい子がですね、隣のね、弟子みたいな子にですね、ホストとしての心得を、とうとうと、うとうとうと解くわけですよ。なるほど。それがね、狭いサウナ室なもんだから、数メートルの至近距離で、ウイルスの専門家に言いますと、下もさん、サウナ大丈夫ですよ、あれだけ高温だと、基本的には高温多湿、私、あの日入ってたのはミストサウナだったんで、それほどの高温でないんだけど、それもかなりの高湿度ですよね、高湿度の場合には、ウイルスは基本的に下に落ちるし、ウイルスってやっぱりね、湿度は高すぎると、ウイルスを覆っている膜みたいなものが、結構湿度に弱かったりなんかするらしい。感想の方が強かったりとかっていう話もあるくて、まあか、多分サウナでは感染しないと思いますよとは言う私の知り合いのウイルス学者が言うんだけど、だけど数メートルの至近距離で密室のサウナ室で、大声で若い兄ちゃんに話されると、だんだんほら不安になるじゃないそうですね。だからといってね、もともと私はその自粛警察みたいなことは嫌いなタイプだから、兄ちゃん兄ちゃんちょっとな、いくらなんでもな、そこでマスクもせずに大声で、うん、なんかホストの心得を後輩に話すのはどうなんだとホストというところが一つキーワードで、はいえー、最近ほら新宿とか池袋の東京で集団感染でクラスターが発生しているのはやっぱりその手の飲食店多いじゃないですか、はい、それも夜中に仕事が終わった後のホストさんですよ仕事が終わった後のホストさんと同じサウナ室で鉢合わせになってそのホストさんが大声でずっと喋り続けている現場にいたら、うんほんなちょっとだけ自粛警察の気持ちが分かる。なるほど。<笑>ね、よっぽど頼むからね、外行って喋ってくんないかって言いたいんだけど。<笑>それもホストの心だぞっって。言ってトラブルになるのは嫌だし。<笑>まあね
2: 。向こうも仕事終わってね。やたらがたいがいいし。うん<笑>
1: こんなところで殴り合いになったらまた安物主家にかかれるし、今度は
2: サウナで壁ドン、サウナドン壁ドン言うな言うな本
1: 当にホストの心を聞いてみたいっすね、すごい勉強になりましたよ、勉強になりました。やっぱりね心遣いですよ
0: 。ぜひ番組で生かしていただきたいですね。いや多分番組では生かし方がないと思うんです。そう昨日の夜中にそういう
1: 体感してますから、今日の100何人って聞いた瞬間に、どういう年齢層の人が感染してて、どういう症状なのかというのをまず知りたいと思ったんだけど、年齢層に関しては割とと丁寧にあの公表している自治体も多いですが、意外なことに、じゃあ、たぶん100人感染しました、例えばそのうち無症状が何人で、軽症者が何人で、重症者が何人でっていうところが実は知りたいんだけど、その手の情報がなかなか出てこないんですよ。ここのととろ50人超えがずっと続いてますよね、はい50人超えがずっと続いてて、そのうちの重症者が何人、毎日出ているのかを、これ、本番前に、構成、うん、の,の方にです、ね、ちょっと調べてもらえませんかって言ったら、そのデータは実は出てこなかったんですよ、うん、こんな基礎データを出さずに、議論にならないんだろう、やっぱり重症の人が何人いるのか、うん、やっぱね、夏場の感染ってね、あのシンガポールなんか特にそうですけど、シンガポールなんか4万人以上感染してるんだけど、二十、はい、数人しかなくなってないんですよ、うん、これ、どうもやっぱりね、感染はするんだけれども、はい、例えばウイルス量とか、そういうのって結構ね、症状に影響を与えるんで、夏場って感染するんだけれども、うん、症状があまり重く出なかったりなんかする可能性があるのかないのかも含めて、えーうん、データがないと判断しようがないじゃない、何人ですだけじゃ、情報としてあまりに偏ってないか<う>、うん、今日は10人で
2: すっていうのは出てるんですが、これが新規が何人かっていうのまでは出てないんですよ、ね、今日重症者が10人いるという、あの昨日ですね、昨日の段階での全体ひ
1: 全体ひっくるめてっていうのはもう何百人何千人累計で感染者が出て、現状重症で入院してる人の数っていう意味ですかそういうことです。はい。そんなデータじゃ。そう。ま、確かにね、そのデータは、あの、ICU や救命救急室がどのくらいのキャパになってるのかとか、感染症病棟がどのくらいになってるのかということに関しては重要だけども、知りたいのはそれと同時に、現状においてこの病気がどのくらい恐ろしい、社会にとって脅威なのかというところを知りたいわけだけど、その判断材料は出てこないんだよ。そうなんですよ。もうちょっと丁寧に情報を出せんか、自治体は。うん。どうなってんだ、平野君っていうようなことだな。はい。都知事選の前のややこしい時に言うな。いや、ちょっと待った、待った、待った
2: 。
1: <笑>
2: 気をつけて。<笑><笑>踏み込まないでくださいよ。<笑>ま、でも、あの、結果的事実としてね、先ほど、あの、ニュースのところでお聞きいただきましたが、えー、あの、まあ、そのうちの7割ぐらいは、20代、30代だというふうに都知事はおっしゃってましたから、うんそう考えると、軽症者で、うん、宿泊療養の方が多いという
1: ようなね、全然違う話していい、さっきニュースのコーナーで、ですねロシアのプーチン大統領が憲法改正、ロシアで今、憲法改正になってて、どうもですねこれ、憲法改正が成立すると、ロシアのプーチン大統領は、ほぼ終身で大統領にとどまれそうだという話ですよね。年までついこの間まで、多くの支持者は、日本の支持者は、プーチン大統領が憲法改正改正案を出してます、まあ、その時時には明らかになってなかったから、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、その時ずっと言ってたのは、ええ、これはもう、ロシアのプーチン大統領は、もう大統領を続けることはできないけれども、大統領を辞めた後権力を温存するために、こういう組織作りをしてるんだということを、うんはい、ずっと専門家の人が、まことしやかかかに言っってなかったかそうですよね、国会議
2: 長にものすごい権限を与えて、そこにプーチンさんが収まるんだとか、蓋を開けた
1: ら、この憲法改正案は、今までの実績はゼロにして、1からカウントするから、ええ、ロシアのプーチン大統領はまた一から大統領をずっと続けられるって、おい、大統領やめる気全然ねえじゃんかよっていう、<笑>うん、大統領やめるっていうことを前提に論じていた指揮者の皆さんは、飯田君、ちょっと僕に最後、振らないでくださいよ
2: 。<笑><笑>いや、本当に
1: 番組のゲストにも出てたんだろう。<笑><笑>
2: いやどうなんですかね、これはことウどさように、だから、情報出てこないんですかね、ロシアって情報取りにくいのかどうなのか分かんないんですけど。だから新型コロナがなはいえ
1: あらえぼちぼち、次行こうか。うね、<笑>ちょっと。
0: <笑>さあ、こんな番組ですが、ご意見、だまだまだお待ちしておりますよ。すね、新しい番組に向けてもね、来週月曜日から木曜日まで、午後3時半から始まりますので、ご意見などもお寄せください。メールは、<笑> zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、辛抱二郎、漢字で、ズーム、カタカナです。ハッシュタグ、辛抱二郎、ズームで送ってください、えー。冒
1: 頭で申し上げましたけれども、うん、来週から月火、水、はい週4日、うん、この番組の延長線上の番組というかですね、はいまあ、新しい番組というかですね担当することになるわけでございますが、うん、まあ正直今日も1時間10分ほどこうやって喋っていて、ええ、来週から月火水木4日間も、はい、<笑>夕方毎日これをやるのかと思うと<笑>飯田君何ですか
0: 無理いやいや無理じゃない。今更ですよ。ですよほら
2: こんなタイムテーブルも作っちゃったし、大々的に売っちゃってるんだから。み
0: んな待ってますから辛坊さん。ね頑張りますからお願いします。だん
2: だん声が小さくなってきてます。いやそんなこと。腰が痛いんだ俺れ。っと大丈夫ですか。
0: 大丈夫ですか。お薬ありますよ。さあ三時代ですね。また
1: サウナ行くとホストがいるしな。会場の後々そこを結びつけないでください。
0: 今日は三時代に激。夜中に
1: 数パーセントに来てるさホストってどう。
2: いや、それはだってほら、仕事終わって疲れたなって言ってっじゃあちょっと足流しちゃうっていうほらああなるほど。その後上がっ
1: ,たうまって涼しい。そうだよな、うん、スーパー銭湯にホストが来てはいけない理由はどこにあるのかな。それはそうだな
0: 、いいですか。三時台は月刊中国ニュース編集長の中川浩二さんいらっしゃいますのでどうぞご期待ください。ではお知らせを挟みましてズームスペシャル後半戦になります。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです日本医師会会長選挙
2: 任期満了に伴う日本医師会の会長選挙が先月27日先週土曜日に行われまして中川俊夫副会長が現職の横倉義武氏を破り新会長に就任しましたえー、会長選は欠席した一人を除く大議員371人の投票で行われまして、中川さん191票、横倉さん174票、白票4票、無効2票ということで、中川さんの当選が決まったということでございます。飯田くん。はい
1: 。お願いだからさ
2: 。どうしました
1: このニュースさ、えー、詳しく教えて。ちょっ
2: と<笑>、詳しく教えてってどういうことですか私よくわからない。えー、そうなんです
1: か<笑>はいそうなん,すかな,なんで今日この2本目このネタなのい
2: やこのネタあれですよなんか<え>あの大阪の志望さんのラジオかなんかで速報がこれ流れてきて<え>で志望さんがこれは大事なニュースでこれはしゃべることがいっぱいあるんだみたいな感じだったんで<笑>えじゃあちょっと選んでみようかっていうごめん
1: すごいこの合成の語彙みたいなもののこと。えなんかやりとり,りの間違いがあると思うよ。大きな根本的な問題があると思うよ。<笑>あれあれ日本医師会っていうと、<笑>はい、あのかつてたく見さんという方がいらっしゃいましたよね。おお武見太郎さんですはい、武見太郎さん。<ー>あの頃の日本医師会に関しては若干<ー>あの、いろんな記憶もあれば言いたいこともあ,るありますけれども、<ー>現状の日本医師会の会長選挙にどういう意味があるのか、いいって
2: いらっしいうことなん。ですが確か五期目を狙ったんじゃないあ四期八年で五期目を狙ったんですねであ,<ー>あの一期二年なんですよであの二千十二年から小倉さん会長でいらっしゃってであの総安倍総理とのパイプが非常に強いということもあって。でやってきたんですが、まあ、今回はコロナがあるんで最初はなんかあの出ないっていうご意向もあったそうなんですよ中川さんに譲るというようなでただ、周りからというかです、ね、この,あの横倉さんはあの九州のお福岡の確か医師会長もやられたと思うんですが詳しいね九州、福岡というとです、ね、麻生さんですよ
1: 。よ、まあダメなんだ、俺、最近なんかね、親父じ業が多すぎるってね、<笑>うちの神さんにも言われてね<笑>あ、んたね、<笑>ダジャレが多いわよて言われて、ダませ
2: みたいな、で、まあ、あの、な方々からですね、こう、あんた出なきゃダメじゃないかと、このコロナ禍にね、えー、えー、継続が大事だということで、急遽出た、出るとこういうことになったんですが、まあ、あの、中川さんからすると、いや、俺、譲ってもらうはずだったのになんだよというのもあってですね、まあ、一騎
1: 打ちになったということで
2: ございますね。へえー、はい。日
1: 本医師会の会長になるとどんな良いことがあるの
2: ええー、まあ、まあ政策提言とかいろいろこうね、え、やるとか、あと、どうなんですかね、まあ、あの、横倉さんは世界医師会の会長もやりましたからね。世界医師会ってのがあるんですかあるらしいんですよ、世界医師会っていうのが。ほうほうそうなんですよ。これ、まあ、日本、順番回ってきたというのもあるのかもしれないんですけど、<へー S 1> 世界医師会の会長もされたという方なんで
1: すが。まあ、日本のお医者さんって、どうなんだろうな、恵まれてるので言うと、なんか最近聞いたらさ、歯医者さんって結構大変みたいだね
2: 。
1: <はい S 2> ああ、あの、歯医者さんね、でもあの強制歯科みたいなことをやってる歯医者さんはそこそこかなりの収入があるみたいですけれども、普通に町場で虫歯の治療をメインにやってるような歯医者さんって、歯医者さんの数自体も下等競争で、なんかコンビニの数とほとんど同じぐらい歯医者さんっていうのがあって、歯医者さんの年収っていうと、結構な大変なことになってるみたいだなっていうニュースがありましたけど、日本のお医者さんはそれに比べると、まだあれですかまあこれね、日本医師会は
2: 基本的に開業医の方々中心にというところですけれども、まあこのコロナ禍でなんかあの今日記事に出てましたけども2割ぐらい受診する人が減ってしまっているというような,ことも
1: 変な話だよねさっきも、ね、あの私が最近あの薬を処方箋取りに行ったらです、ね、入り口が1箇所に限定されていてあ入るのに熱の検査をされてです、ねはい、発熱してると病院に入れないというなんか本末転倒というかうありえない事態になっていや熱があるから病院に行くんだと思ってたら熱があると病院に入れてくれないというですね、えー、はい、みたいなことが起きてると、それは今まではあれ、ご高齢の皆さんは冗談じゃありませんけれどもね、それは一時期落語のネタになりましたけど、いやー、止めさん、今日は病院で、ね、病院でのお年寄りの会話で、<笑>いや、とめさん、今日見ないね、いや、なんかとめさん、病気らしいよっていうぐらい、<笑>なんかサロンとかしてるというのがありまして、<笑>はい、ご高齢の方は1割負担ですかええ。これを言うと、やっぱりあの、東京都知事選に話話話話が結びついていいいてくかかかららやめよう昔昔<笑><笑>昔ののののなだ,だから昔、ある都知事の方でものすごくご高齢に優しかった方がいらっしゃって、はい、それからまあご高齢の方の医療費っていうのは、日本ではただっちゅうわけにはいかないけれども、まあ、自治体によったら、限りなくただに近いような扱いになったりですね、基本1割負担、はい、だったりしますから、われわれ現役世代。我々現役世代あ俺もしかしたら来年から違うのかな65歳からまだ現役世代と一緒か、ね、3割負担ですよね、はい、窓口3割負担だけどご高齢の方はまあ1割負担だから。ゆ、えー、うちゃんなんだけれども、まあ、病気にならないととにかくまず病院に行って、はい、<笑>お年寄り同士で健康を確認しちゃうという<笑>本末転倒みたいなことになってでもそれが日本の医療機関を支えてるっていう構図があるんでうんそれがやっぱこのコロナでご高齢の方が感染が怖いっていうんで病院に行かなくなっちゃって病院の経営が危ない
2: 、えー、こ
1: の時に、はい、我々として我々マスコミの立場として、一体どこまで病院を助ける提言をすべきかってためらうよ、ね、うためらうよね、だからコロナの影響で、コロナに関して一生懸命対応している病院がひどい目にあってます、それはとかしなきゃいけませんねとか、まあ看護師さんでも、私の知ってる看護師さんでも、まあ前お話したかもしれませんけれども、感染症病棟の看護師だというだけで、ですね友達の結婚式、リアルに断られたりなんかしてますから。でリアルに断られたどころかその病院では、その感染症病棟でコロナの患者さんがいる病棟のお医者さんと看護師に関しては、休み、休日の時にもう外出、原則、禁止にして、感染リスクは確かに高いですから。だからまあ科学的裏付けはないわけじゃないんだよね、これが。だからそこがなかなか、いわゆるその差別っていうのと全然違う時点で、やっぱり感染リスクは普通の人より高いから、やっぱそれなりの対応しなくちゃねっていうところと、いわゆる差別とか偏見みたいな話とちょっと次元が違う話なんだけど、これも一緒に議論されてんだけど、やっぱそういうひどい目にあってる。うん病院であるとか、看護師さんであるとか、お医者さんは、何とか頑張ってもらえるように、お金の面も含めていろいろ対応しなきゃいけないね、と思う反面、いや、これコロナの影響で、不要不急で医者に行く必要のないご高齢の方が、病院を下げてるんで、病院の経営が悪くなってますっていうことに関して、これ助す。救いの目をさす差し伸べるべるきかっていうと<笑>うと<ん>飯田君どうなんだこれいやー、これ、確かに論点とし
2: て、またさらにですねあの、都市部とそうじゃないところでのこの格差っていうのもかなり大きくって、結局、全国一律の医療費にもかかわらず、まあ、医療点数にもかかわらず、東京の場合はものすごく土地代も高ければ、あの人材も高いと。給料も高いと結構、平時でもきつい、あの、まあ、クリニックではなくて、まあ、町場のの病院っていいいううはあるらしいということこも聞きます、ね、で最近
1: 大阪ではもう今じゃなくて今から10年ぐらい前に大問題になったんですけれども、はい、大阪の病院の中には、ですね一般の患者見ない病院があるんですよ、<ー>当時ね、今知りません、10年ぐらい前にニュースになった時は確実にそれも複数どころか、かなりの数あったんですが、はい、一般の患者さん見ないのはなぜかというと、一般の患者さんはご高齢の方でも1割負担、われわれ現役世代だと3割負担があると、これ、取りっぱぐれちゃうケースがあって、残りの7割、9割は健康保険から回収ができるけれども自己負担分の一割、三割、普通の患者を見ると取りっぱぐれちゃうけれども、生活保護の皆さんは基本的に自己負担がないですから、はい、全額公費で面倒見てもらえるんで、生活保護の人しか見ませんっていう病院が現実に存在したぐらいだからね。すすごいででよね
2: <笑>それで
1: きるんだってだけど、多分日本医師会っていうのは、そういうのもトータルで考えて、お医者さんのためにやっぱり活動する利益団体だったりするわけ、はい、でしょう。そそこのの会長さんが誰になってその人がどんな動きをするかというのは、医療費全体の行方にも大きな影響があると、はい、この安倍政権で
2: もう、まあ、やっぱり、ね、あの高齢者の方々も、まあ、ある程度、特にお金を持ってる方々はご負担いただこうというようなものがあって、例えば診療ごとにあのワンコインで500円、あの診療代金を取るよっていうような。アイディアもあったんですけれども、まあ、そこに関しては、えー、この横倉さんという人は、安倍さんと非常にパイプがあるんで、それは取り下げてもらったけど、お少し高齢者も負担が増すような形での、まあ、決着にしたというような話もあります安倍政
1: 権になってからもそうだけれども、えー、やっぱりここ10年、20年ぐらいを見ると、うんえー、だいぶ変わってきてますよね。うん、昔は初ででどの病院でも、はいまあ、あのドクターショッピングって言葉がありますけれども、えー、ちょっとなんか調子悪いな、A という病院に行ったけれども、なんか対応が悪いから B という病院に行って、B という病院もなんか、ちょっと俺に合わないような気がするから C という病院に行ってって言って、はい、いろんな病院、渡り歩くっていうのが、今、ちょっとずつできにくくなって、うん、できないことはないんだけれども、いきなり大病院に行くと、初診料高いよとか、はい、まずかかりつけ医のお医者さん見つけてくださいね、うん、かかりつけ医のお医者さんから、まあ、基本的に紹介状があるときには、大きな病院に行ってくださいねっていうシステムが構築されて、されつつあるけれども、うん、これも近年の話で、昔は行き放題だったからねねそうです、ね、将来的に日本の医療、どうしたいのかっていうところの全体像が見えないのが、なんとかしてほしいなと思いますね、だから行き、うん、行く月先がイギリスみたいなもんだったら、一つこれは困るんで、<笑>イギリスなんかどういう状況になってるかというと、はい、医療費、ただはただなんだけれども、かかりつけ医が決まってますから。かかりつけ医以外は見てくんないわけですよ。基本的に。で、かかりつけ医に行って、だからドクターショッピングなんかできないわけですよ。うん、地域の住民でここに住んでる人はここの病院に行きなさいだから。うん、で、そこの病院で、うん、ね、えー、まあ、あんた手術が必要ですねって言うと大きな病院に紹介状書,書いてもらうんだけど、これの順番がなかなか回ってこないということになると、はい、お金持ちはどうするかというと、うん、お金持ちで自分で健康保険かけられる人は民間の病院にプライベートの健康保険で行って生きられるけれども、はい、そうでないと、だって公的医療で、これ、日本でも暴言吐いて、ですね、うん、あのツイッター上で大炎上した人がいますけれども、例えばまあ人工透析、ご高齢の方になると腎臓が言うこと聞かなくなって、うん、まあ血液を人工的にろ過しないと生きられなくなるケースってあるわけですよね。えー、そのの人工透析の患者さんに関して日本は別に年齢制限もありません。公費負担で、まあ年間一人当たり700万円から1000万円ぐらいかかると言われてますけれども、今も人工透析専門病院っていうのは結構地方に行くとあ、ねうん。ありますね。ありますね。で、これは日本でもしそれ年齢で、あの、切るみたいなことになったらも、もう年齢差別で大騒ぎになりますけれども、医療費ただの多くの国、イギリスなんかもそうですけれども、一定年齢で人工透析切っちゃいますからね。そうすると、うん自分でその700万円とか1000万円とかお金払えない人は、要するにその年齢で、死刑宣告みたいなもんですから、だけど公的医療ってこういうもんでしょっていうことで、線引きが行われて、ここから先の医療を受けたい人は自分の金で行ってねっていうのが、多くの国では、あの、当たり前になって、さっきっていうか、この番組でも申し上げたかもしれませんが、スウェーデンっていうのは非常に特殊な状況で、はい、スウェーデンって今、あの、ロックダウンせずに社会回そうということで、ただ、まあ、あのご高齢の方に感染予防の努力はしましょうねっていうコンセンサスはあるんでその努力はされてるみたいですけれども、うん、じゃあスウェーデンで何が行われているかというと80歳を超えてる場合は重症化しても見ないと、もう千匹ですから年齢で完全に千匹ですから80歳,より若くても80歳よりも若くても基礎疾患。ほかの糖尿重い糖尿病がありますとか、なんとかの病,に病気があります、つまり新型コロナじゃなくたって、もうそんなに長くないでしょっていう人に関して言うと、80歳以下でも新型コロナに感染してるということが分かって、重症化した場合に病院で見てもらえないっていう,う、それは死ぬよねって、日本でそんなことしたら、はい。あの政治的にも社会的にもそれは持たないだろうっていうところで、うん、だけどやっぱり持続可能な医療制度ということを構築するためには、もう与党も野党も日本医師会も利益団体もないわけで、国家的なコンセンサスとして、いくらでも金投じていいんだと思う、全部国家であって100歳のお年寄りでも1人に3000万円、1年間かかる抗がん剤も使って、もう全完全にフルで面倒を見ますっていうんだったら、その面倒を見るということの、社会的コンセンサスを得て、じゃあ一体その金、誰が払うんだということのコンセンサスも作らなきゃいけないんだけど、そういう本質的な議論には、この国はならならいんだよね,ね私はこの商売40年やってて、はい、なんかその辺の機微な、うん、デリケートなところに行くと、みんな議論を避けて、まともななな議論にならないにう
2: ん、まあ、それこそ、まあ、麻生さんとかが少し、まあ言葉をね、<笑>過激な言葉を使ったりなんか、俺はあんなスパゲッティみたいなのやだみたいなことを言ったりなんかすると、もうそれで大炎上になって議論にならならいいっていうのはでも確かにあの医療費全体を見ると、やっぱ終末期に相当このお医療費がぐっと上がっていくと、うん、ここをどう考えるのかって、まさにその、まあ、命の選択というかです、ね、静止感みたいなものから、これと、本当は語り起こさないといけない話になるんだろうなと、そ,うそ,うそこがスウェーデンと日本は違うのかもしれないというです、
1: ね、ってところでありますよ、ね、また極端な議論になると、いや、もうどんどんお札吸って何人でも、うんそれだけど、それができるんだったら。まあ前、前回も番組で言いましたけれどもね、はい、年金だけで積立金不足がこの国は2000兆円あるわけですよ。うん、全部お札ってなんとかなるんだったら2000兆円お札すれよと。でも厚生年金集めるのやめろよと。そしたら企業負担も個人負担も、今サラリーマンで一番負担の大きいのは税金。消費税でも所得税でも住民税でもなく厚生年金の負担ですから、えー、とてつもない負担を現役世代は強いられてて、うん、で我々が毎月払う厚生年金の金は我々の積立金には全く回らずに今の高齢者に自動的に渡されて消えていくっていう状況でこれもう全部お札ってなんとかなんだったら給料袋があの飯田君ぐらいの年収の場合でも毎月10万円ぐらいバンと増えるよね会社の企業負担もなくなるわけだから企業負担も一気に軽くなるそんなことでもできないわけで真面目に議論しようよっていうところの議論がねなんか根本的に欠けてるんだけどそれでいうとねなんか世界的に議論をし始めるとすごい極端な方いくことあるよねって思うのが。最近、美白化粧品ですよ。美白化粧品政治的に正しいっていうね、ポリ、はい、ポリティカルコレクトネスっていうのが一時期流行ったことあったじゃないですか。すね、今、アメリカで、やっぱりあの、うん、ブラック・ライブズ・マターっていうね、黒人の命も大切だっていうのが流行り出してっていうか、はい、まあ、大流行して、えー、まあ、黒人の方が警察官に殺されたっていうのをね、あの、本当に意味べき事案があって、はい、それでやっぱり反対運動が起きるんだけども、えー、その中で、やっぱりあの美白っていうことを言うこと自体が政治的にはダメって話になって、一部の化粧品会社は美白を歌う化粧品の戦略はやめるって話になってなんとか地図さん、どうなっちゃうのよ、なんとか地図さん亡くなられたもん。あの方ご存命だったらそれ美白を今言うとそれだったら、白黒、今、みんなが見てるのは、なんとかチーズさんがご存命かどうかを調べてるわけですね、すねああ<笑>勝手に殺すなよ、お前って思ったでしょう、<笑>ななり一応、そのぐらいのことは私、確認して、僕もなんとなく喋ってるかどうかはび微妙だと思うんです、えー<笑>まあいいんですよ。はい、だどうしても議論が極端なところに行きますよね、これ、うんね。そうなんですよ。で、ね。だから、黒白つけろっていう言い方がダメなの、ダメな時代が来るよね、このまま。あ
2: あ、そうか。<ー>いや、確かに、うちのあの、子供の保育園ですよ。あの、色鉛筆、肌色ないですからね。あ、もうもうそれだいぶ前からない、だいぶ前からな,なう、ね、そう肌色
1: っていうのは、まああれ差別的な、ま,うん、まあねあのこの日本人の
2: 肌だとこ、こ、うん、これが肌色ですけど、ねこの,間あの。あれはイエ
1: メの肌色と俺らの肌色とはだいぶ違う,<そ>う<笑>間違ね。違います。俺子供心にこれ肌色じゃねえよなと思いながら使ってたけども、まさにその議論ですよ。政治的に正しくないんですよ。あの、あれを、あの色を肌色ということは。うん、ペールピンクと。だけど今、全世界的に、ね、はい、あの、まあ、ブラックイズビューティフルっていう、まあ、これは一昔前のスローガンですけど、今、まあ、ま、ブラックライブズマダーっていうね、うんこの標語に変わってきてる。そこ、それは構わないんだけど、はい、だからといって、じゃどこまでなんだという、美白化粧品やめましょうって話に今、全世界的になりつつあった、はい、その次は白黒つけましょうもダメだろ、それ。うん。だけど白黒つけましょうというのは、はい、多分、それは明治よりはるかに前から使ってるよね。だと思うんですけどね。白星、黒星で言うと、阪神タイガースなんか3日黒星が続いた後白星だから。そうですね。黒星、黒星、黒星、白星。黒星、黒星、黒星、白星。これリズミカルなんだよ。そう俺、ロックだと思うんだよね。あの、ロックと一般の音楽とどうが違うかというとね。はい強弱の付け方が一般の音楽は、例えば4拍子の場合は、トントントントントントントンなんですね。ロックは違うんですよ。トントントントントントントン。今年の阪神タイガースは完全にロックですよ
2: 。ね。トン
1: トントン
0: トントントントン。ほら
2: ほら。
0: それ何何の話ですか本当
1: ですよね。何の話かですけども。そうじゃなくてね。ツイッターでね、面白いと思ったのは、阪神関連の話をなんかつぶやいまでですね、えー、関西ではツイッター上ですね、3勝、はい。3勝17敗っていうのが、ツイッターワードで、トレンドで入ってたんです。三なんで3勝17敗って、あれ、阪神タイガース、あれ、3勝じゃない、あ三3敗17勝だ、ごめん、あ違う、3勝17敗だ、3勝17敗。そしたら、オリックスとタイガースと足して、あのほど関西勢は3勝17敗だったんです。そしたら、そんな話をツイッターで上げたら、ある書き込みがあってですね、新吾さん、違います。ですよこの勝敗表、白黒、まさに白黒の星取り表みたいなのを見せられたんですね、<笑>黒、黒、黒、白、黒、黒、黒、白、はい、これは意図的なんです。これはね、阪神は、モールス信号で何かの意図を伝えようとしてるんです。っていうのが、そこで。SOS だけじゃないですか ?SOS は違うんです。SOS はですね、トトトツーツーツートトトなんです。そうか。トトトツーツーツートトト。これで SOS なんです。トトトツーツー。何の話だよ、ほんと。この
2: コーナー見出し日本にしか会長選挙って書いてありますよだから誰がこんなネタ
0: 選んだんだよいや本じゃあ終わらせちゃいますかここまで持ってったなトトトツーツーツートトトト
1: 辛抱さんの気持ちでしたこれダメだよこれ SOS はねラジオでワンタブーなんだよタブーなんですよだから昔ねあのピンクレディで SOS って曲があったんです SOS いうピンクレディの曲のイントロに本当のモールス信号のトトトツーツーツトトトがだーっと流れてたんですけど、ね、これ、ラジオでオンエアするときには、イントロの頭をカットしないと、うん、これ、救難信号と間違えて捉えられるって言って、えー、頭放送できなかった時代があるんです、えー、<ー>そうか、そうか、確かツ、ね<笑>
2: ね、ー<笑><笑>
0: トトト寂しくなりませんか今日は勝秘だな、ね、<笑>今日は勝秘です今日は大丈夫ですかねやっと最初し上辛うさんのニュース解説,<笑>のス解説すぐ本でした来週から思いやられるわ<笑>
1: 7月2日木曜日時刻は午後3時を回りましたこんにちは辛んぼ次郎で
0: すこんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: はい、この時間にお送りするね、辛坊治郎ズーム、そこまで言うかは、今日が最終回になります、来週から新番組になってね。来週から、
1: 本当に、えー、次回からは3時半からですか、そう、はい、です。今は1時から4時までの3時間でお届けしておりますが、はい、来週からは月間、水木4日間、はいえー、午後の3時半から5時半までの2時間ということで、でね、毎日2時間。はい4日間といますから八時間今日これ3時間番組でもさっきの飯田君の話じゃありませんけれども、なんだろうね、どんどん暴走しちゃって、収拾つかなくなってるのにですねこれが毎日大丈夫なのかしらね、いろいろいただいてますよ、人みさ
2: ん、ツイッター、ラジオでどんどんデリケートな問題もお話しくださいと、終末期医療は医療費が問題、本当に議論すべきですよ、少子化がどんどん進む中、未来の日本はどうなってしまうのか。ラジオで無理なら関西のテレビでお願いしますいいおかしいだろうそれ
1: <笑>おかしいでしょそれそれで経済で言うとですねうちの娘が東京ディズニーランドが7月1日からオープンしたので、試しに申し込んでみました。申し込みましたか大変らしいですね。あの、とにかくね、繋がらないんですって。らしいですね。どうも、アクセスすると自動的にサーバーが、受け付ける数を選別して、例えば、例えばよ、仮によ、100同時に受け付けられるとすると、1000同時にアクセスがあった場合には、900はじいて、その900の人たちはもう一遍なんかアクセスしなきゃいけないみたいで、うちの娘は半日頑張って、っておずいん、ね、チケットを手に入れたとあれたあ結局手に入れたらしいですよ、えー、ディズニーシーかなんかのチケットを手に入れたらしいですけど、えー、ただまあ今日みたいに100人を超える特に若い人を中心に感染者が広がってるって話になった時にさあ、えー、これからどうするんだということで、えー、今日のあったさあ、長官は一斉に昨日発表の日銀短観ですかはい、そうですね。短期経済観測というやつで。えー、まあ日銀短観と聞いた瞬間にもうなんか分かんないから嫌だっていう方多いと思いますが、実はこのアンケートはものすごく分かりやすいんです。日銀のいろんなアンケートの中で、最もベーシックで、はい、なおかつ単純ですから、えーね、あんたの企業はどうですかいいですか悪いですかって聞いて、<笑>ね、いや、うちはいいですっていう人が50があって、うちは悪いですっていう人が50があったら、これ50から、からいいの50から悪い50引くと、これゼロですから。日銀短観ゼロと、こういう指標になるわけですよ、でこれ、いいという企業が49で、悪いという企業が51だった場合には、4 9五5 1でマイナス2っていう、こういう数字なんですね、でこれでまあ日銀短観が非常に今朝の新聞に出てますけれども、あんまり良くなかったということで、ニュースになってますが、リーマン・ショックの時には、がーんと経済が落ち込んで、V 字回復しましたけれども、ただ、今朝あたりの新聞報道の経済面読んでると、なかなか you <laughs> これから先なんかちょっと大変だなっていう感じがします。じわじわじわじわ来ますからね。何かが急に解決するっていうわけでもないので。言ってたら、ゆ田君くん、隣でパソコン広げながら、須田慎一郎さんの顔写真を広げるのやめてもらえますかそれ何の意味があるんだ、それ。今、須田さんの写真を見ることにどんな意味があるんだ送ってくれる人がいたんですよ。田新一郎さんの写真。のね須田さんの写真ですか。貼り付けて。さんね。さんいい人だけどね。いい人だけどね。いい人だけど顔は怖いよね。稲子の友達あの、月曜日の番組に
2: レギュラーで
1: それで言うとね結構飯田君あれだよいあまネットで最近頑張ってる人たち多いじゃないですか津田さんなんかもそうで東京都知事選直前なんでものすごくデリケートなことになってて東京都知事選の話をんか一言でもすると場合によったら22人の立候補者全員の名前とプロフィールを紹介しなきゃいけないっていうそういうんかクレバスに落ち込むようなことにそれをクレバスに落ち込むと言って本来ならばやっぱり、ね、アメリカのメディアだったら、はい、これはちょっとまあ賛否はあるっちゃあるんだけど、うん、うちのメディアはこの人をこういう理由で応援しますっていううのをやるよねね、はい、そうです、ねね、トランプさんを応援するフォックスみたいなね。うん、ところが日本では一応客観構成中立にお届けしておりますから、不変不当ということで、ということで結局何も言わないと、うん。だから何かの物事の判断に資するような情報を我々は流しているのかということで言うと、いや、そんなこと言ったってやっぱり後でクレーム言われるの嫌だし、飯田君みたいになんか暴言入って、なんか候補の人が局の前に来たりなんかするというような不祥事も。<笑>私じゃありませんよ。飯田君じゃなかった<笑>私じゃないですよ。私じゃないですよ。私の目の前の方ですよ。そうしたら。<笑>今日この本番が始まる前に、その当時の担当者の方が、なんか人事異動かなんかで、この番組の、あの、我々のスタッフのところに挨拶にいらっしゃって、あの時は本当にひどい目に遭わされましたわ、みたいな。すいませんみんな私が悪いんです。本当に申し訳ございませんこれがだよ。あの当時は週一回だよ。週一回でもああいうことがあるわけですよ。俺来週から毎日だか
2: ら。よくこんな恐ろしいことを日本に。今になってそんなうちの幹部や編成が青ざめるようなこと言わないでくださいよ,よまあ幸いなことにと言ったら何なんですか。語弊がありますけど7月6日月曜日からスタートでございますんで選挙の翌日です
0: 。その際には思いり、は、う、いあ
1: 不思議だよね。選挙の前の日まではさ、これ都知事選に関しては、公平不変不当に配慮して、とにかくややこしいことは一切言うなよという、ものすごい大きなプレッシャーかけられて、こう、変化していて、選挙終わった翌日から、ガンガン、実はあれがこうで、これがこうで、そこが問題でしたみたいな。それ選挙の前に言えよって、100人が100人突っ込むだろう
2: う。まあこれね、だから例えば、今だったらコロナ対応とかっていうのは多分、イシューになるはずなんですけど、で、それに関して、例えばテレビそ僕は
1: たまたま、ね、会社を辞めたあも引き
2: 続
1: きこの仕事をしてるだけの人間にすぎません。<笑>はい。はい。僕は、私はジャーナリストでも何でもありませんが、ただのテレビ屋ですから、ただの喋り手ですから、ただ好きなこと言ってるだけの話で、俺は自慢じゃありませんが、人生この方、ジャーナリストだと思ったことは一度もない
0: 。まあでもね、公共の電波使ってますからね、一応ね。皆さん、4月
2: 5日投開票日でございます。そして、期日前投票もできますんで。ということは、来
1: 週の月曜日のオンエアでは、えー、都知事選をめぐる、あれやこれ。you <laughs> 喋ることになっちゃうのかな。<笑>
0: ちょっと、ね。リラぐってください
2: たり、ね、し<笑>私家で寝てます。<笑>え
0: っとこの三時代にはですね一応辛坊さんのリクエストをね伺うというのを恒例にしてまして、したこれね辛坊さんでも引き継ごうと思ってるんですよ会議でね大変好評だったので。
1: えー、ああそうですか。<ー>いやそれで言うとね私そのさっきの話ですよさっきの昨日のサウナでのですね、はいわゆるそのあのなんとか警察マスク警察みたいなことをしてはいけない。そういうことは恥ずべきことだと思いながらただ、あ,ある程度その、えー、腰が急に痛くなった高齢者の立場から言わせて、うん、もらうと、ねはい、そのサウナの中で大きな声で若者がだよああ、あなたさ感染リスク大きいんだからさそういうところでこれもしかしたら自分が感染者かもしれないという想像力があったらそんなでっかい声で俺の横で、ねえー、ホストの心得話せないだろうっていう、えー。<笑>そういうことが昨日あったばかりなので<笑>、はい、やっぱり若い人と高齢者の方との交流、うん、未来を考えて老人と子供のポルカ<笑><笑>左だりさんですかあよく知って
0: ますね久し
2: ぶりに聞くような気がしますね音源あ
1: るかあると思うんですけど、あるますあ、ある、あすげえな。ーさすがに、ポンソだな
0: 。ええー、お任せください。<笑>はい、今後も引き続き、このコーナーも<笑>、えー、持<笑>ち越しますので。<笑>さあ、この後はですね、2回目の登場になります、月刊中国ニュース編集長の中川浩二さん登場です。
1: あの老人と子供のポルカ左牧善さん左牧善とひまわりキティーズだそうです
0: 下さんのリクエストでいやいや
1: これしかし今日で番組終わりでこの曲でよかったのかしら。今になってそんないや今になってといえばですね短い時間にですね調べてみたらいやリスナーの方のご指摘の通りですねあのモールツ信号。モールツ信号やったことあります私子供の頃ですね若干やったことあるんですよあのそういうのを作る無線機のセットみたいなやつが子ども向けに売られててですねだから「トトトツーツーツートトト」っていうののモールス信号子どもの時に確かに実際使いやしませんけどねただまあやったことがあるんですけどただモールス信号表を改めて調べてみたら確かに V はトトトツーです。だから今回今季の阪神タイガース、黒三つで白、トトトツー、黒三つで白、トトトツー、ブイ、ブイ、ブイ、
2: ときてるすごいなすごいですねこれは深いな深いですよ
0: 深いけども、っとツーが入ってもね、いいかなと思ってらっしゃる方多いでしょうけど。それはおっしゃる通りですね。
2: 阪神タイガースの話、なんて阪神ファンは前向きなんだっていうのと、なんてくだらねことやってんだってい
1: うのが、ない混ぜになっておりましたね、今日のツイッターのタイムライン。くだらないと言われりゃ、くだらないですね。おっしゃる通りです。それ以上、なんとも言いようがございません
2: 。あ、BBC が V を打ったのは有名でしょっていう第一次対戦、第二次対戦の後の話とか。あ、あトトトツそう。トトトツ。なるほど
1: 。とトトトツ。これあの無線機構、これを<ー>俺、子どもの頃ね、覚えたよ
0: 。じゃあ、この V の勢いで、来週もよろしくお願いしますね、ここまでのおいては、辛抱治郎と、井
1: 田浩二でした。